0: No solo Delphi, episodio 30.
1: Bienvenidos a nosolodelphi.com, el podcast, el programa donde hablamos, entre otras cosas, de Delphi. Mi nombre es Johnny Suárez, experto en Delphi y MVP Embarcadero en Colombia. Del otro lado tenemos Emilio Pérez, formador de Delphi y también MVP Embarcadero en España. Hola Emilio, ¿qué tal estás? ¿Qué tal esta semana?
0: Bueno Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Pues la verdad que la semana igual que, 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 que casi toda, uh, muy bien. Eh, estamos gestionando el equipo, eh, sigo con mis clases por la, por la mañana. Después por la tarde pues creando más clases en, en mi plataforma de emiliopm.com, donde he puesto una nueva clase de WordPress y una nueva de, de Java. Y bueno, eh, también el jueves estuvimos festivo entonces no, no tuve clase y lo aproveché pues para hablar con nuevos leads, con nuevos posibles clientes. Y bueno, muy muy contento porque es posible que salgan proyectos muy chulos de, de Delphi con, con este nuevo lead. Y bueno, esperando a ver si, si consigo que salga, de momento eh, es confidencial Como casi todos los clientes Que, que lleguen que llegan. Eh, Y bueno, no podemos hablar, hablar mucho de ello Pero contentísimo Porque están entrando, la verdad Bastante listos última, últimamente Y bueno, tú Johnny, ¿qué tal? ¿Qué tal tu semana? Eh, qué interesante lo que, lo que cuentas de los lists, ¿no? Sí David eh, ¿no había escuchado antes la palabra list?
1: No, 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 no.
0: Ya acabo de entenderla Vale, en lead eh, le llaman también prospecto Y bueno, son posibles clientes O sea, personas que piden información Que quieren saber sobre ti o sobre tu empresa Y bueno, que no hay nada cerrado Ni firmado, ni nada Y al principio, pues son todas pues, buenas intenciones o, o preguntas Que después se tienen que materializar Pues
1: en, en trabajo eh, y, en, y en objetivos Interesante, bueno, ¿no? Pues por mi lado, la esta semana también más asesoría sobre Fire Monkey el jueves no sabía que era festivo <ríe> me, hubieras, me, me hubieras contado no, para ti no es festivo <ríe> Ok, bueno, no, pues también tuve eh, facturación electrónica, está más sobre uh -huh. facturación electrónica. Eh, resulta que uh, hubo que hacerle algo también acá en Colombia a, a otro cliente, con, con otro proveedor de facturación electrónica que tiene un servicio distinto, pero el XML. Pues en últimas es muy similar porque de todas maneras todos tienen que llegar al mismo XML para enviarle al ente regulador de los impuestos acá, ¿no? Y bueno, eh, ya como estaba montado. Dado todo lo que hemos hablado en los capítulos anteriores pues fue más, sí. más sencillo ¿no? eh, también ando buscando un nuevo computador pero pues aprovecho pues para contarles a los que no sepan que este lunes 4 de junio va, eh, es el WWDC de Apple y se va a lanzar ahí pues nuevo software y nuevo hardware. De hecho, hay, uno, hay un nuevo equipo que dicen que va a salir, se ven los rumores. Que es, por ejemplo, el reemplazo de las Mac Air. Y va a estar como entre el medio no tan poderoso, digamos. Pero tampoco tan, tan limitado como las Mac Air. Entonces, ahí está como, como interesante el hardware, ¿no? Y pues se lanzará también, se espera que se lance el iOS 12 en este...
0: Bueno, pues, pues si alguien quiere comprarse eso, es un equipo nuevo allí en Colombia y el, y el anterior, pues te lo regala, ¿no? <ríe> o vende, regalaría ser mucho, ¿no? Sí, pero te, sí. Lo, te lo vende a buen precio, pues como que estás cambiando de, de, sí. de computador, de ordenador, pues que, lo, que te lo que te lo proponga, ¿no? Sí. Después, eh, también como he comentado, ha sido festivo, pero eh, como muchos oyentes me van a decir que es festivo. Y es que en la, en la ciudad de, de Sevilla eh, fue festivo el jueves, por ejemplo, donde tenemos la empresa que es en Paterna, en, en un pueblecito de Huelva, pues allí no es festivo, ¿sabes? Eh, aquí en España pues hay diferentes festivos a lo largo del año, creo que son un par de ellos, dos que Cada localidad, cada ciudad, cada pueblo Lo puede colocar donde mejor le, le interese Por eso, pues, muchos mucho oyentes que son de, de España dirán Pero, ¿qué festivo? Si yo he trabajado, ¿no? Sí. Eh, simplemente es que, bueno, el corpus eh, lo han puesto el, el jueves Y en muchos sitios, pues, por ejemplo, aquí en mi pueblo es el, el domingo El corpus lo ponen el domingo para no tener que hacer festivo Sí mm.
1: El corpus, el que aquí el corpus es el lunes, pero te apuesto que uh -huh. mucha gente, o sea aquí de pronto no hay festivos regionales, sino que el festivo es en todo el país, y te apuesto que mucha gente Ajá. no sabe que es por el corpus, solo sabe que no tienen que ir a trabajar el lunes
0: <risa> Así no. <risa> bueno, pues esta semana no tenemos preguntas de oyentes eh, esper esperamos, tampoco no, no han respondido sobre lo, lo que dijimos la, en el podcast anterior, no hemos tenido feedback. Si, si os interesan hacer preguntas o si nos quedó bien claro alguna de las que hicimos, pues bienvenidas son. Y entonces pues nos vamos a la sección del patrocinador vale Pues esta semana, como, como todas las que van a ser a partir de, de ahora, a no ser que, que llegue embarcadero y nos digan que nos van a patrocinar, pues va a ser nuestra empresa Abatic Soluciones Tecnológicas. Donde la puedes encontrar en la en su web abatic.es eh, Como ya he comentado, pues la empresa donde donde ambos trabajamos y esta semana vamos a, vamos a hablar sobre otro servicio que tienen. Cada semana vamos a ver uno uno de ellos y en este caso es de desarrollo WordPress, donde eh, ayudamos a emprendedores a crear membership sites para que puedan publicar sus usos online y así poder generar ingresos recurrentes ¿qué te parece Johnny este, este, este servicio? no pues genial
1: yo vine a entender que eran membership sites en, en Avati porque pues uno siempre ve las páginas web donde tienen como ciertas secciones de hecho aquí en no solo delfi tenemos también eh, secciones donde digamos pueden acceder eh, los suscriptores ya sean suscriptores Gratuitos o se puede colocar de diferentes niveles de pago, entonces es muy interesante porque ahí en Amati también se enseña cómo se hace este tipo de, de membership sites. No, sí, sí, sí.
0: Un ejemplo claro es lo que has comentado en no solo Delphi, la sección de, de los cursos donde hay que suscribirse para poder verlo. Pues eso en eso estamos especializados en, en montar esa, ese tipo de, de plataforma para, para eso, sobre todo para que te pueda suscribir y, y poder acceder a,
1: a contenidos exacto no pues buenísimo Esa, ese servicio me gusta mucho porque eh, de hecho hay en puro delfi en puro delfi.com tengo quisiera como montar algo así siempre he querido montar algo así solo que como empezamos con el proyecto de no solo delfi eh, pues ya lo hicimos por acá entonces y pues tú tienes el, la experiencia pues en, en el tema y, y por eso pues eh, una autoridad en el asunto del membership site, no lo que claro como no me conocías antes pues no lo no, no
0: te lo, no te enseñé el camino no pero bueno eh, igual igual que tú pues hay muchas personas que quieren poner su, su conocimiento dentro de, de internet y eh, al final lo que hacemos todo el mundo es poner vídeos en youtube poner vídeos 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 pero eso a la larga eh, vemos que estamos haciendo cosas pero que no que no tienen que no tienen aporte ninguno para nosotros para el que para el que lo hace no entonces entonces al final, pues, por ejemplo, si estamos montando cualquier tipo de curso o algo pues lo dejamos a la mitad, ¿me comprende Nada, yo lo comencé, pero al final me aburrí, porque, aunque tenía mucha gente que lo estaban siguiendo, pero yo, te, yo no, me dio mucho trabajo y lo tuve que dejar, ¿no? Eso, pues, no ha pasado a todos incluso en mi propia plataforma me, me ha pasado, ¿no? Que comienzo con muchas ganas, pero después en, en no solo Delphi lo tenemos, ¿no? Eh, ¿no? No he terminado todavía el curso de, de Oye Pascal, ¿Sí? eh, pero eh, si lo tenemos en nuestra propia plataforma de, de cobro recurrente entonces ya cuando la gente se va apuntando, pues por ejemplo imagínate pues, 10 euros al mes que es, lo, que es lo habitual, entre 10 y 49 euros, yo por ejemplo en mi página en emiliopm.com lo tengo puesto a 2 euros pero es algo que en cuanto llegue a, a, a 10 clientes pues lo, lo voy a quitar, ¿vale? Pues lo voy a poner ya a un precio más normal, ¿no? Pero en cuanto empiezan a llegar clientes, pues ya eh, al final lo que tienes que conseguir es, es un pequeño sueldo eh, para conseguir poder hacer los vídeos y dedicarte a ellos. Lo que se están apuntando es porque están interesados en esa temática que tú conoces, que tú dominas. No tienes por qué ser un, un experto, simplemente dominar eso. Es decir, eh, se me da bien WordPress, pues porque no voy a explicarle a, a alguien cómo, cómo hacerlo. Entonces, dentro del servicio que damos, pues damos la asesoría completa de cómo debes de crear los cursos, de cómo crear de creamos el membership, el membership Site o sitio web de Membership, traducido al, al castellano y bueno, eh, esa es la ese es el servicio uno uno de los servicios principales que tenemos junto al desarrollo con Delphi y otros que iremos hablando otra semana no quiero meter más servicios, más, más publicidad ¿verdad? Es que si no vamos a hablar solamente de la empresa y tenemos algunas noticias Noticias y eventos más que, que comentar. Venga, Johnny, te dejo con
1: ella. Así es. Bueno, entonces, en ese caso, pasemos de una vez a la sección de noticias. Eh, Emilio, ¿recuerdas la noticia donde hablamos sobre los enlaces que Fernando Risato había publicado en el blog eh, donde él hablaba sobre como un listado de los bugs eh, que se iban solucionando mediante los parches que iban subiendo en embarcadero? Uh -huh,
0: así es, Fernando Risato tenía una, una entrada donde eh, bueno, me comentaste que estaban todos los, los parches y demás y que estuvimos hablando de ella la, la semana, la, en el post anterior, la semana pasada. Sí,
1: eh, exacto. Entonces, resulta que el 31 de Maju él actualizó ese, ese listado Parece que cada que haya un parche él va a estar Ajá. actualizando pues, eh, ese blog Donde eh, reporta un parche que se sacó Que a su vez soluciona tem un tema de autenticación Que se presentaba eh, del lado del cliente eh, Que se conectan a Datasnap eh, Que se conectan pues, directamente pues, con el tema de Datasnap A un servidor Entonces cuando el cliente es Android eh, Aparecía que la, el usuario y la contraseña Estaban vacíos Bueno, entonces con ese parche nuevo se soluciona el, ese inconveniente y pues ahí dejamos el enlace en, las, en la meta del programa ¿no? Bueno, eh, escuché que habías te llegó una noticia sobre un evento. Sí,
0: eh, bueno, eh, tenemos un, nos ha llegado noticias sobre un evento que va a haber en, en Barcelona el próximo 2 de julio. Entonces, bueno, la, los oyentes que sean de, de la zona, pues os vamos a dejar enlace en, en la nota del programa para que tengáis más información sobre ella. Bueno, que seáis de cerca de Barcelona o, o querráis viajar hacia allí, ¿no? ¿no? No tiene por qué ser gente gente cercana porque el, el evento es bastante interesante, pero eh, te comento, El evento no lo ha enviado desde Stima Software y es un evento en conjunto con Fast Report. Organizan ambos. La descripción de la agenda dice lo siguiente: dice eh, Fast Report describirá las novedades de Fast Report VCL 6 y cómo la nueva generación de esta herramienta de creación de informes llevará tu aplicación al siguiente nivel. Además explicará por qué la herramienta o como Fast Cube son esenciales. Eso por parte de Fast Report. Y después Estima dice: Estima presentará sus componentes chat- Grid y Business Intelligence y analizará el soporte multiplataforma utilizando los componentes FMX. ¿Qué te parece, Johnny? En estos momentos hay 99 entradas a, a disposición. Entonces, bueno, eh, ¿te vienes a Barcelona, Johnny?
1: Sí, no, pues estoy sí que me voy ya para allá a, a ver el evento. De, déjame eh, ahorita que terminemos el podcast, arranco para allá. Bueno, vas <risa> el... a venir un poquito pronto, ¿no? Pero... Oh, venga, te queda, te queda un mes para venir. Sí, sí, no, pues eh, tengo que mirar que eh, me toca irme en, en barco, ¿no? O algo.
0: O, o canoa, o canoa.
1: O, en una canoa para poder llegar de aquí al 2 de julio.
0: Hasta allá. Bueno, pues... Otra cosa, Johnny, eh, hablando de eventos, eh, hay un evento que es muy interesante, que es el día 7, 8 y 12 de junio, ¿vale? En Barcelona, Madrid y Valencia, es de 10 a 2, no es presencial y no tiene ningún coste, ¿vale? Y lo hace Dani Sof en España. Se llama Delphi Zeman Wilder Builder Iberian Tour 2018. Y bueno, como suele ocurrir, pues hablan en estos dos tours, pues suelen hablar sobre eh, novedades en de estudio. Eh, eh, presentan algún proyecto móvil también, y en este caso también van a hablar sobre la gestión de memoria y la configuración de constructores e integración continua con eh, Delphi. La verdad, se ve un evento bastante interesante. 7 de junio en Barcelona, 8 de junio en Madrid, 12 de junio en Valencia. Este sí te gusta un poco más, no?
1: No, los dos, los dos, porque Report por ejemplo, el del evento que me comentaste ahorita. Es eh, me gusta bastante Report como reporteador y estima como para los charts ¿no? y este evento pues eh, jala mucha gente cierto eh, lleva a, a uh -huh. acoge muchas muchas personas quieren ir a él porque ahí uh -huh. es donde se el de Danisov, porque ahí es donde se, se muestran como las novedades ejemplos y Danisov siempre tiene unos ejemplos uh -huh. bastante interesantes donde uno adquiere como un norte para poder empezar a, a entender ciertos temas entonces es bastante interesante
0: la verdad que sí que es bastante, bastante. Bastante interesante y vamos eh, empieza ya la, la semana que viene el viernes próximo es el evento ya en, ma en madrid y el jueves en, en barcelona es posible incluso que sea antes de que saquemos el podcast porque el ritmo que llevamos últimamente <risa>
1: <risa> puede, ser, <risa> entre, puede
0: ser entre una cosa y otra pues ponemos el podcast súper súper tarde pero quiero que sepáis que estamos a sábado cuando lo grabamos que para que sepáis más más información como, como, dije, como dijimos la semana pasada, pues ahora mismo son las 8 de la mañana aquí en, en España, por allá será las 12 o la 1,
1: ¿no? Son las 1 y 13. <risa>
0: Entonces, bueno, no es que haya 13 minutos de diferencia entre uno y otro, ¿no? Es que yo no he dicho las 13.
1: <risa> sí, sí.
0: <risa> vale, Pero que tardamos un poco Entre que hacemos el montamos el MP3 Y después también eh, montamos el, La información dentro de, de, la, de, de la página web Pues no, no vamos 100% coordinados Cuando uno termina El otro tiene que, que esperar a terminar Lo que está haciendo para continuar ¿no? Entonces bueno, vamos a ir un poco lento Bueno, con, hemos terminado el, los eventos sí. y Johnny, ¿tenemos alguna oferta de trabajo? <risa>
1: Sí, hay una oferta de trabajo que apareció en Club Delphi. Eh, la, la oferta de trabajo es, dice la reseña, dice lo siguiente eh, Empresa con más de 30 años de experiencia en software de gestión eh, necesita un analista programador de Delphi con experiencia demostrable nivel avanzado de Delphi 2006 y Berlín. Se valorará capacidad y conocimiento en migraciones de eh, Delphi 2006 a Berlín y componentes de FIB Plus. Eh, nivel Se requiere nivel avanzado de Firebird y SQL. Se valorará también conocimientos en parados experiencia imprescindible en desarrollo de software de gestión, ERP de facturación contabilidad, etc. y conocimientos en entornos web y servidores DataSnap REST y web service capacidad de análisis de proyectos y trato con el cliente final el lugar de trabajo es presencial en Amposta, eh, Tarragona, España y puesto de trabajo estable y posibilidades de progresión en la empresa, el horario es de lunes a viernes de 9 a 1 de la tarde y de 3 y media de la tarde a 7 y media día de la noche ahí ahí entre paréntesis un letrero que dice adaptable eh, me imagino que, que significará pues que se puede negociar ese horario y ¿no?
0: sí, aquí era siete y media nueve no de la noche de la tarde todavía ah, sí aquí, sí la noche empieza a partir de las nueve de la noche día de la noche sí sí
1: es cierto no no recordaba ese pequeño detalle
0: sí 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 aquí siete y media es salida de trabajo fíjate
1: Sí, exacto. No, es que, eh, como te he contado antes, el, acá es el mismo clima, el mismo horario, siempre. Entonces, aquí es 6 de la tarde, siempre. Y 6 de la mañana sale el sol, y 6 de la tarde se oculta. Y, y entonces, claro, para uno de uh -huh. las 7 y media ya eso es noche.
0: Aquí depende de la época del año, pues se oculta antes o se oculta después el, el sol. Eh, tenemos días más largos y días más, más cortos.
1: Sí, 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 sí. No, pues sí lo sabía, pero no, no, no está uno acostumbrado. Pues mm -hmm. Pues la oferta, bueno,
0: la hemos puesto sobre todo, nos parece interesante apoyar la la comunidad. Sí es cierto que veo que un batiburillo muy grande de diferentes niveles y conocimientos que se, que se necesita. Eh, Quizás esto sea lo, lo bueno de, de Delphi. Es decir, eh, te permite lo que en otros sitios eh, sería un perfil muy avanzado te explico eh, en, hoy en día se habla experto en backend Exacto. Acuerdo? y además eh, tiene que ser sobre Python con Django y poco más ¿vale? necesito experto en eso pues esa persona lo único que sabe hacer es lo que aquí se está diciendo eh, data snap con REST no Exacto. Puesto... Sí, así es, es. Y, y solamente eso no Nada más Data NAT REP o web service ¿Sabes? Pero nada de um, Trato con el cliente Nada de conocimiento de facturación De contabilidad Nada de componentes FITFLU No, olví... olvídate de <risa> Olvídate de esas partes ¿Vale? Lo de nivel avanzado de SQL sí Pero lo otro no <risa> Entonces Bueno Es el, el lo, lo chulo Lo, lo, lo bonito de Digamos de Delphi Que somos full stack por, natural, por naturaleza no
1: Sí, así es Sí, somos full stack siempre eh, De hecho nos parece Pues al principio A mí me sonaba raro Que separaran todo este tema Aunque de pronto Uno uno entiende Por qué lo separan Pero pues Le parece a veces raro que, que no todos sean full stack O algo así Sí,
0: así es Bueno, pues nos vamos Con el tema de la semana, Juni Ok Bueno, pues esta semana vamos a hablar sobre reporteadores, ¿vale? Entonces, Johnny, cuéntame un poco qué, qué utilizas en tu día a día, porque si tú, si tú eres frontend, ¿no? Y usas Android. ¿Qué reporteador usas en Android? ¿no? En Android, sí, no, poquito, en Android un
1: poquito, ¿verdad? Lo que uno hace en, en Android es, por ejemplo, enviar el, el reporte, ¿cierto? El, el Crear el reporte. A mí, o sea, en este caso, a mí lo que me gusta usar, o lo, digamos, el reporteador que me, me ha gustado, es Fast Report. Entre muchas opciones que hay, que es Crystal Report, Rey Report, Quiz Report, eh, Free Report, que era el de antes, el Report Builder, ¿cierto? Pero a mí me gusta el Fast Report. Eh, en el tema de, de Android eh, he hecho resulta que Report tiene una edición que se llama Enterprise Edition, ¿cierto? Eh, report pues como todos sabemos eh, bueno, como la mayoría de saben el, tienen, eh, se pueden crear los reportes, uno en el sistema puede integrar ese tipo de report pero la edición Enterprise Edition es una edición que es eh, web, ¿cierto? o sea, uno puede montar el servidor en de, de Report, le manda las instrucciones, eh, él tiene dentro de los reportes que uno ha diseñado y él los devuelve como si fueran HTML, entonces eh, se puede utilizar digamos en una aplicación como un, de Unigit por ejemplo y tiramos se tira el reporte que además es interactivo y podemos trabajarlo como una página web dentro de, de una página también HTML por encima, o por ejemplo otra opción que util, se utiliza mucho para Android ya que pues ver esa página HTML no se, no se ajusta en el, en el dispositivo, es enviarle los parámetros al servidor, digamos DataSnap. El servidor DataSnap eh, carga el reporte internamente, genera un PDF y devuelve ese PDF y se ve pues en el, en el dispositivo. Esa es como una opción que se puede utilizar en, en Android y pues en muchas otras otros casos también se puede hacer lo mismo, ¿no? cualquier, cualquier En cualquier otro. cualquier, ¿Ah? en cualquier ¿Ah? otro exacto.
0: por ejemplo, yo empecé con con Queer Report fue uno de los primeros que yo comencé que yo hice. Eh, después no el motivo exacto, creo que fue porque Report lo quitaron, lo pusieron de pago o algo o, o veían que tenía poco potencial no entiendo el motivo, pero pasamos en la empresa a Report ¿vale? pues no, no nos pidieron hacer el cambio, ¿no? cambiamos de plataforma, era cliente nuevo eh, y querían hacer los informes de, de otra manera, ¿no? y la verdad con Ravel Report pues hicimos virguerías auténticas virguerías con él, era el que venía por defecto también con las nuevas versiones de Delphi, por eso también se ha puesto un poco por él, porque se pensaba que como venía con, con Delphi pues era el siguiente paso lógico ¿no? Por, por hacer ¿no? después nos dimos cuenta que lo quitaron de en medio y ya eh, se quedó un poquito contracorriente ¿no? fuera pues ¿no? pero pero bueno yo ya no, cuando lo quitaron yo ya no estaba en esa en esa empresa, eh, después estuve, bueno, después estuve en otra y, y antes también eh, de esta, que utilizaban Crystal Report la verdad que Crystal Report impresionante los informes que, que hacemos y hacíamos eh, existen eh, personas eh, que le sacan un partido grandísimo ni siquiera necesitan tener el Delphi por detrás ni ningún ni nada para sacar lo, los informes de acuerdo y, y la verdad es que es muy muy potente eh, cristal report lo que ocurre que bueno fue comprado por microsoft creo recordar digo de, de cabeza vale eh, después tan solo sacaron los componentes para punto net Luego dejaron la parte de, de Delphi pues muy, muy descuidada eh, Los componentes dejaron de sacar componentes oficiales para las nuevas versiones de, de Delphi Entonces bueno, existen unos componentes por ahí que los puedes poner en Delphi Que hacen que siga funcionando Cristal Repor11 11 creo que era, 9, no, pero, era 9. 9, pero bueno, uno de ellos, el que iba bien con, con Delphi antes del punto .net Y creo que era 9, ¿verdad? Eh, y la verdad es que bueno, mucha gente sigue siguen con esa versión de cristal report eh, a, a fuego no <risa> que no, no hay quien lo saquen de ahí porque bueno eh, la velocidad de desarrollo de, de los informes que tenían y demás y la verdad es que me recuerda mucho porque Raven Report lo veía yo más eh, más antiguo más arcaico más el diseño menos bonito podríamos decirlo así ¿eh? aún así muy potente por dentro will report muy personalizable que eh, creo que lo mezclábamos con genostice quiero recordar pero bueno te digo ya de, de cabeza de hace 15 años y después también pues Farreport por me, me encanta también el, el cómo funciona. La parte web pues me choca un poco más porque me gusta tener mis páginas, ponerle cabecera y pie, etcétera, etcétera y cuando se utiliza esta, estos formatos web pues es más complejo hacer eso, ¿no? Aunque bueno, también se, se pueden hacer cosas para que para que salgan. Sí,
1: pues ve, en el en cuanto a lo que decías de lo que pasa es que Crystal eh, Report okay decías sí eh, le ha pasado un poquito lo que le pasó a Delphi o lo que le ha pasado a Delphi también y es que ha pasado de mano en mano, ¿cierto? primero lo tenía Crystal Service luego lo tuvo Seagate Software luego Crystal, que lo llamó es Crystal Decision luego lo tuvo Business Object y de hecho hoy en día lo tiene SAP SAP es Eso el dueño? Es, es
0: verdad, Zap. Zap, es verdad, no Microsoft uh -huh. es cierto
1: Sí, exacto. Y lo que decía, por ejemplo, a mí me pasó algo parecido a ti con, con el tema de Quick Report, eh, pero digamos que la, la decisión de cambiarlo se tomó porque no tenía, la, no, no había la forma de, de entregarle al cliente eh, un formato o la forma o la, o, la, o la posibilidad de que ellos cambiaran el reporte como lo querían. Entonces, los clientes llamaban mucho por soporte a decir, ah, es que tengo este título y lo quisiera era negrilla y, y el otro cliente lo quería era azul y el otro lo quería verde entonces eh, por eso uh -huh. sí, mucha gente como que, y además porque desapareció de Delphi o, o quedaban unos paquetes por allá y sí, entonces eh, la gente lo empezó a quitar pero después ellos compraron una vaina que se llamaba Query Design y la terminaron de desarrollar y ya le metieron pues ese tema, pero ya muchos nos habíamos pasado a otro reporteador, eh, por ejemplo yo por rey report sí nunca pasé, yo pasé directamente a Report que me pareció pues, como más moderno, precisamente por lo que decías tú, uh -huh. pues yo lo veía y me parecía como, como viejito el Ray Reports, entonces <ríe> terminé pasándome pues al Report y le di pues un potencial impresionante. ¿Y ha probado el Builder? Rapport Builder me han dicho que es muy bueno, no lo he probado nunca, la verdad nunca lo he utilizado, pero hay gente pues que les gusta bastante, dicen que es muy sencillo de utilizar, pero nunca lo he utilizado. ¿Tú lo has utilizado?
0: Bueno, en una empresa que estuve el, el equipo que uno de los equipos que había pues lo empezaron a utilizar y, y estaban muy contentos con, con él. Eh, yo personalmente no, pero bueno por lo que me comentaron la verdad que el potencial pues mucho más contento que en esas épocas con Raver Report porque Far Report era la opción Report Builder o Far Report y decidieron irse por Report Builder. Entonces bueno eh, la experiencia que tengo es esa las recomendaciones recomendaciones sí.
1: Sí, yo igual, también el que lo ha utilizado me ha dicho que es muy bueno y pues, dicen que es muy muy simple, que es muy sencillo, pero nunca lo he utilizado tampoco.
0: Mm, y bueno, buscando generadores de informes o reportadores, he, ta he encontrado también unos componentes que se llaman wpq son muy me ha llamado la atención porque bueno, este componente eh, yo no lo había usado y eh, me permite crear eh, words y pdf y bueno, los documentos 2k y demás, y es una opción para poder crear estos digamos, informes. ¿no? no son reporteadores como tal, pero a partir de plantillas de Word, o a bueno de, esa, de con esa forma, pues puedes crear tu, tu propio, digamos, reporteador. No y muy interesante ese ese componente. Yo creo que habrá que darle alguna oportunidad a él. Uh -huh.
1: Otro otro que se nos eh, que no nos puede escapar es, es de, de que fue nuestro patrocinador en uno de los episodios que es el de mesura son uh -huh. que, uh -huh. que era como un reporteador de etiquetas, no eh, especial uh -huh para etiquetas aunque por ejemplo aunque los demás reporteadores también tienen eh, la posibilidad de, de uno crear códigos qr a partir de pues, eh, de un número cierto o, o códigos ean 128 todo esto eh, el de mesurasoft se especializaba ahora eh, interesante porque era especializado solo en etiquetas y en cuadrar pues el tamaño de esas etiquetas para colocarle a los productos no sé si ¿sí te acuerdas
0: Así es en generación de etiquetas el pelabel le llamaban y, y la verdad que es muy, muy interesante esta forma de, de generar esta etiqueta ¿Qué más herramientas podemos tener? porque la verdad, Johnny la verdad es que, por ejemplo, cuando te vas a cualquier otro lenguaje de programación, porque me ha pasado con Python, eh, a mí lo que me decían no, se genera un HTML y después, a partir del, del HTML, genero los PDF ¿sabes? y yo me quedaba un poco diciendo, pero vamos a ver no hay ningún reporteador y ya me decían, bueno, esta Hasper Report está, ¿sabes? O sea, mira todo lo que hemos dicho, nada más para Delphi, que incluso han tenido sus componentes y demás, y en otros lenguajes de programación mmm, no hay, no hay como tal, o, o no o no se conocen, o, o, o yo no los conozco, que también es posible ¿no? que, 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 que yo no lo conozca, ¿no? Pero el, me, me miraban con cara rara diciendo, pero bueno, eso es un HTML, hay un, una opción en Linux que HTML es tu PDF y así generas el informe para que quieren más ¿no? Y, y, y hacer el informe en HTML a partir de una plantilla como a mano no sé se
1: me, se me hacía caico, engorroso sí sí ahí o tal vez ellos no hayan conocido el Crystal Report porque es el que comentaste ahorita y de pronto con Crystal Report como tiene una amplia gama pues de, de productos que de donde puede leer pues no sé pues sería implementar algo así en ese tipo de, de lenguajes ¿existen otras herramientas para que ya no son reporteadores como tal sino como para el análisis de la información eh, que van a cruzar información eh, eso le sirve mucho pues al, a los departamentos de análisis o, a, o incluso los gerentes de las compañías eh, que, que son como las herramientas BI o Business Intelligence eh, que así le, le llamaron, eh, algunas de ellas son por ejemplo Pentahoo o Kulik o, o ahorita está muy de moda que de hecho me parece estupenda esa herramienta que es Microsoft Power BI que uno puede Puedes colocar información ahí en la nube Y cruzar y puedes ver En los dispositivos móviles Incluso en nuestras aplicaciones Delphi podemos vincular El Power BI eh, por medio de su API Y sacar y mostrar también la información En nuestras aplicaciones
0: Pues la verdad es que súper interesante Esta herramienta de análisis Entonces bueno, habrá que echarle Un vistazo, yo en su momento Monté una de, de pentajo Tuve que montar toda la plataforma Para que el cliente pudiera sacar informe y demás yo no me dediqué a sacar los informe ni, ni nada de eso pero sí a montar lo que es la plataforma que me pidieron a, a hacerla ¿no?
1: sí, exacto sí es que la ventaja de esas plataformas es que el mismo cliente se que acomoda su información de acuerdo como la necesita uh -huh, vale bueno y nos despedimos ya de nuestro podcast número 30 esperamos que les haya gustado y ya saben pongan valoraciones cinco estrellas en iTunes recomendaciones en iBox y en YouTube un me gusta eh, que hacen que este podcast pueda llegar a más gente y que cada día seamos más.
0: Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la, la semana que viene. Chao. Chao.